0: Vous savez, à chaque balado, on parle beaucoup de la création d'emplois, de PME Inc., de nos entrepreneurs. Et Évidemment, malgré la reprise qui est été depuis la catastrophe économique du premier confinement, le Québec a bouclé l'année 2020 avec une dramatique perte de 200 000 emplois ce qui a anéanti les trois précédentes années de solide création d'emplois. Est-ce que l'emploi sera au rendez-vous de la reprise économique qui se pointe à, à l'horizon? Est-ce que les entreprises auront appris à faire plus ou avec moins? Et quel secteur économique faudrait-il davantage investir pour créer des emplois payants? Alors évidemment, la meilleure personne pour discuter de ça, c'est le ministre de l'Emploi, Jean Boulet, qu'on reçoit sur nos ondes. Bonjour, M. Boulet.
1: Oui, bonjour, M. Daou.
0: Évidemment, euh, bon, vous savez, les données de StatScan sortent à tous les mois. Le mois de février 2001 va sortir euh, prochainement. Et évidemment, euh, vous et moi n'avons pas encore euh, ces, ces données-là. Mais ça ne change pas le, le portrait. Le Québec a été durement frappé au niveau de la perte d'emploi en 2020. Janvier 2021 n'a pas été euh, aussi bon non plus. Et le Québec se retrouve devant une situation assez inédite où, à la fois, on a de la rareté de la main-d'œuvre dans plusieurs secteurs, la santé, les technologies de l'information, même dans le secteur manufacturier. Et dans d'autres secteurs, comme le tourisme, l'hébergement, la restauration, on vit évidemment une situation de, de, de chômage. Euh, comment vous voyez ça, là, cette dichotomie, justement, entre le moment où est ce qu'on a des pénuries de main d'œuvre en même temps, on a un taux de chômage qui va être peut-être au, autour de 7
1: oui, euh, ben écoutez, oui, le taux de chômage au mois de janvier était de 8,8 selon les dernières données de l'enquête sur la population active, et c'est un phénomène qui est particulier euh, euh, à la pandémie. Il y a effectivement des secteurs où on a eu beaucoup de mises à pied, des licenciements, et donc il y a des surplus de main d'œuvre. On pense euh, fréquemment euh, au commerce, à l'hébergement, à la restauration, euh, aux, aux services... En général, là, mm -hmm. il y a effectivement un, un surplus de main dœuvre Puis dans d'autres secteurs, ils sont encore en effervescence. Il y avait de la rareté de main dœuvre avant la pandémie. Et ça, c'est ça, ça poursuivi. Euh, il y a des problèmes de recrutement et de rétention de main dœuvre dans des secteurs stratégiques de l'économie du Québec, mm -hmm. notamment les technologies de l'information, la santé, euh, la construction, parce qu'évidemment, on va accélérer des projets d'infrastructure pour les hôpitaux, les écoles, les routes, et bien sûr, la santé, l'éducation. Et ça, pour moi, là c'est un défi de requalification qui mmh. devra être au centre, d'ailleurs, de la reprise économique. C'est la raison pour laquelle on a fait un forum virtuel le 16 octobre dernier. Tous les partenaires du marché du travail étaient présents et on a fait un consensus sur... Euh, le caractère incontournable de passerelle de requalification. Donc, les, les personnes, évidemment, ça ne sera pas coercitif, mais qui font l'objet d'un licenciement, donc d'une rupture définitive de leur lien d'emploi, auront l'opportunité de faire des formations dans une diversité de secteurs mmh. pour répondre aux besoins des entreprises, là où il y a des bonnes perspectives d'emploi, puis on peut améliorer notre sang, nos conditions de travail avec un salaire intéressant. Donc, moi, pour moi, c'est ce qui s'inscrit au centre de nos préoccupations pour euh, la reprise économique que nous avons déjà amorcée au Québec. Vous
0: avez lancé le programme d'aide à la relance là, avec le programme de, de formation, le PARAF, là, qui a été mis sur pied là, 20, afin de requalifier de, de, des gens. Euh, bon, Vous avez identifié quand même des, des quelques secteurs. Et euh, ce qui est intéressant, là, au cours de la semaine dernière, à la fois TVA Nouvelle et le journal de, de Montréal, le journal de Québec, a fait... Euh, euh, référence au fait que beaucoup de secteurs dans la restauration, le tourisme, etc., là, euh, ont de la difficulté à recruter des gens qui, normalement, étaient payés à un salaire proche du, du, du salaire minimum parce que, là, les gens voient qu'ils ont la possibilité de se requalifier et en étant payés pour se requalifier. Euh, donc, il n'y a à peu près plus personne qui veut travailler dans des secteurs où -ce que les salaires sont relativement plus bas que dans d'autres secteurs. Est-ce que c'est une inquiétude pour vous, ça?
1: Euh, une, en, en fait une préoccupation que j'ai partagée avec les partenaires euh, lors du forum encore une fois on voulait pas déshabiller Pierre, on mm Paul. -hmm. pas euh, je veux pas vider les secteurs euh, où la pandémie aura des effets plus longs dans le temps euh, c'est pour ça que c'est uniquement sur une base personnelle, il faut que ça tienne compte des intentions et des ambitions des personnes, mais ça peut être une personne qui est dans la restauration qui fait un travail d'aide-cuisinier puis il peut faire une formation complémentaire pour rehausser ses compétences. C'est pour ça que je ne mets pas l'accent uniquement sur la requalification, mais sur le rehaussement des compétences. Les personnes qui sont mises à pied temporairement, dans les secteurs dont on a parlé un peu plus tôt, où la pandémie a des, a des conséquences importantes, mm -hmm. peuvent décider de profiter de leur période temporaire de mise à pied pour accroître leur qualification et accéder à des promotions. Puis il y a des personnes qui font... Euh, même un travail de de d'ingénieur qui pourrait décider de faire une, un anneau programme au niveau universitaire et après ça être en mesure de concevoir des logiciels. Tout, il, y a, il y a une diversité de parcours. C'est pour ça que je dis il y a autant d'opportunités que d'individus, mais je suis extrêmement sensible à la réalité, notamment des restaurants qui doivent faire des rappels au travail, puis mmh. qui ont des problèmes de pénurie de main-d'œuvre. Ça, je suis soucieux qu'on travaille, on les aide on a des conseillers aux entreprises, on a une plateforme numérique pour euh, mettre en compte que les entreprises qui cherchent euh, des employés puis les employés qui cherchent à réintégrer le marché du travail, il y a des belles opportunités dans le domaine de la restauration. faut pas oublier, M. Dao, que aussi, c'est un secteur qui n'est pas à l'abri de l'automatisation mm -hmm. et euh, à des défis de productivité. fait. Encore une fois, la période de mise à pied temporaire est une excellente occasion de raffermir les compétences de ces personnes-là.
0: Mmh. C'est sûr que des gens là qui euh, souhaitent améliorer leur sort puis obtenir un salaire plus élevé, évidemment euh, souhaitent euh, évidemment une formation dans des secteurs où ce que probablement c'est des emplois plus payants. Mais évidemment, il y a des secteurs qu'on peut quand même pas oublier qui malheureusement seront des salaires euh, euh, plus, plus faibles. Et euh, je vous revenais sur le salaire minimum. Parce que, euh, évidemment, bon, vous savez, il y a un débat aux États-Unis, même chose ici, l'idée d'un salaire minimum à 15 de l'heure qui permettrait. Euh, et ce matin, je ne sais pas si vous avez vu là, dans le Journal de Montréal, on fait référence à Costco qui vient d'augmenter de 1 de l'heure euh, le salaire de ses euh, employés qui font passer maintenant au Canada. Là, je parle des, des gens de 15 à 16 de l'heure, euh, donc une augmentation de 7 et ce qui est intéressant, c'est qu'au Québec, là, il y a quand même 8 500 euh, salariés chez, chez, chez Costco. Et ce, qui, ce que la compagnie nous disait, c'est que la rétention des employés qui sont bien payés est beaucoup plus longue. Est-ce que ce ne sera pas un avenu, finalement, qu'on en arrive au Québec à avoir un salaire minimum à 15 de l'heure?
1: Écoutez, d'abord, il faut que je salue l'initiative de Costco. Et dans les dernières années, il y a d'autres entreprises qui ont fait exactement la même chose. Euh, donner un incitatif euh, financier, ça peut être un bonus, ça peut être euh, de la rémunération variable, ça peut être une augmentation de salaire pour accroître leur taux de rétention. Puis ça, c'est un des effets de la pénurie de main d'œuvre. Ça force les entreprises à s'adapter et à améliorer les conditions de travail euh, euh, qui sont dans les conventions collectives, si c'est une entreprise syndiquée ou dans les contrats individuels de travail là où c'est pas syndiqué. Moi, je trouve ça bénéfique. En même temps, euh, le salaire minimum, il ne faut pas oublier que le 1er mai, il va augmenter encore. Il va passer de 13 dollars et 10 à 13 dollars et 50. Mm -hmm. C'est une augmentation d'à peu près 3.2 Et ça tient compte euh, de l'évolution de l'économie du Québec parce que pour la première fois de l'histoire du salaire minimum, l'année passée, et moi, mon défi, c'est d'avoir un salaire minimum qui est l'équivalent de 50 du salaire horaire moyen au Québec. Donc, ça tient compte de l'indice des prêts à la consommation puis de l'augmentation de la productivité dans les entreprises. Donc, ça épouse bien l'évolution de l'économie. Puis ça, là-dessus, faut toujours constamment trouver un équilibre entre la capacité de payer des micro-entreprises puis des PME puis le maintien et l'accroissement du pouvoir d'achat des salariés à faible revenu. C'est un débat, bien sûr, c'est jamais parfait, mais il va monter, puis il va éventuellement atteindre 15 C'est une question de, de quelques années, M. Daou, mais je peux pas garantir ça parce qu'à chaque année, quand le salaire minimum augmente, il y a des mises à pied. Dans certains secteurs, c'est tellement précaire, l'équilibre financier des PME, que ça engendre des mises à pied. Puis il faut que je, je tienne compte de la du décrochage scolaire. Euh, mais en même temps, je ne perds jamais de vue l'importance de donner des bonnes conditions salariales à tous les salariés. Puis c'est impressionnant à chaque année de réaliser qu'il y a quelques centaines de milliers de travailleurs et travailleuses qui sont payés au salaire minimum. Mm -hmm. Encore une fois, Costco, je pense que ça va servir d'exemple. Puis Il y a d'autres entreprises que je ne vais pas identifier, mais dans les deux dernières années, qui ont fait exactement la même affaire dans le secteur de la transformation alimentaire, dans le commerce de détail et autres, puis je pense que ça donne un rapport de force additionnel aux travailleurs, cette pénurie de main-d'oeuvre-là.
0: Mmh. Je veux revenir sur un secteur qui est des, ce qu'on appelle les travailleurs de, de première ligne, là, dans les, les, ce qu'on appelle les épiceries. Là. Euh, évidemment, euh, bon, Costco est un, est un, un, un exemple, là, mais tous nos grands, là, que ce soit Lobla, euh, que ce soit euh, Sobez-IGA, euh, etc. ont toutes donné des primes temporaires puis qu'une fois qu'on était parti de rouge, on venait à orange et enlevait la prime. Des fois, c'était des cartes cadeaux, etc. Euh, pourtant, ce ne sont pas des entreprises qui, euh, qui nagent dans des pertes. Il y a eu des augmentations de, assez significatives de, de, de leurs profits. Euh, il me semble que ce serait un secteur qui, qui devrait accepter d'amener de, le, le, le salaire euh, comme le fait Costco à un salaire euh, beaucoup plus intéressant, non?
1: Écoutez, comme ministre du Travail, je vais être prudent dans mes commentaires, mais je comprends très bien votre propos. Puis quand je dis que la pandémie a donné un rapport de force ou un nouveau pouvoir de négociation à des à des travailleurs qui donnent des services de première ligne, euh, c'est tout à fait vrai. Puis les entreprises ont respecté ça en donnant des augmentations de salaire, mais c'est pas parce qu'on sort de la pandémie graduellement qu'il faut nécessairement enlever ces incitatifs financiers-là parce que je pense que la pandémie nous a fait réaliser que la valeur de ces emplois-là, qui sont essentiels est beaucoup plus importante que celle qu'on a attribuée au fil du temps. Euh, souvent, on avait, dans, dans des économies de marché, on considère que le travail intellectuel a beaucoup plus de tra de valeur que le travail mmh. manuel, mais on a réalisé pendant la pandémie qu'il fallait rétablir, euh, la hiérarchie ou l'ordre de priorité mmh. des emplois, puis qu'on soit un commis caissier ou qu'on soit un livreur ou qu'on soit un travailleur de première ligne, comme vous le mentionnez, c'est fondamental pour le fonctionnement d'une société, puis on le réalise tous dans, dans nos activités quotidiennes, c'est super important. Maintenant, je ne veux pas m'initier dans le droit mmh. de gestion des entreprises, mais euh, je
0: comprends très bien ce que vous dites. Mmh. En terminant, euh, M. Boulet, euh, je voulais vous parler d'un projet de loi que vous avez déposé, qui est le projet de loi 60. 18, loi qui vise principalement la transparence des entreprises. Là. Euh, vous, vous êtes responsable du registre des, 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 des entreprises, là, le, le fameux registre là, qui permet d'identifier l'actionnariat, etc. Et vous souhaitez vous attaquer, ce qu'on appelle aux sociétés écrans, prête-nom, qui se retrouvent, aux fiducie, qui se retrouvent des, des fois derrière des compagnies à numéro qui veulent soit sauver de l'éviter de l'impôt ou, euh, ou évidemment peut-être le blanchiment d'argent. Euh, est-ce que c'est un projet de loi qui... Euh, D'abord, pourquoi vous avez lancé ce projet de loi-là?
1: Écoutez, on a un registre qui est, euh, qui est extrêmement accessible, qui est reconnu. Euh, maintenant, il y a eu des consultations à la Commission des finances publiques euh, au sein du ministère des Finances, puis ça, ça a été euh, inscrit dans les intentions budgétaires au dernier budget qui a été déposé l'année dernière par mon collègue aux finances, on veut, accro on veut lutter contre euh, l'évasion fiscale, contre les paradis fiscaux, on veut avoir un environnement économique euh, au Québec qui soit le plus transparent possible. On perd énormément d'argent euh, euh, en raison de ces sociétés écrans-là, puis c'est important de connaître les bénéficiaires ultimes des entreprises qui s'immatriculent, qui, euh, parce qu'elles font affaire au Québec, doivent s'immatriculer au registre des entreprises. C'est aussi, selon moi, crucial de pouvoir faire une recherche par nom. Mm -hmm. Il faut savoir avec qui on fait affaire. Si vous êtes, M. Daou, une personne qui fait affaire avec une entreprise en construction, soit pour des raisons personnelles ou commerciales, c'est important que vous sachiez avec qui vous, fait, vous faites affaire euh, pour éviter de vous faire prendre, euh, puis pour éviter qu'il y ait... Euh, le, le plus possible de l'évasion fiscale, mais pour assurer l'intégrité puis la crédibilité de l'entreprise avec laquelle vous faites affaire, ça vous permettra de savoir qui sont les bénéficiaires ultimes de l'entreprise avec laquelle vous faites affaire, puis si c'est un ce qu'on appelle entre guillemets un « fly by night mm » -hmm. ou une entreprise qui se sauve derrière un écran ou derrière la personnalité morale d'une entreprise, vous allez le savoir ça va vous protéger. Je pense que c'est bénéfique pour la collectivité, pour les entreprises, pour les individus. Je pense qu'on fait un grand pas en avant, puis on se met au même diapason que les sociétés où ça se fait, comme au Royaume-Uni en France. Dans certains pays européens, moi, ça m'apparaît être une avancée considérable en matière de transparence corporative au Québec.
0: Monsieur Boulet, qu'est-ce que vous feriez si un de vos collègues ministres avait de l'argent dans des sociétés dont le siège social est dans des paradis fiscaux? Qu'est-ce que vous feriez?
1: Alors, je ne me prononcerai pas là-dessus. On a une euh, personne qui euh, assume la responsabilité de commissaire à l'éthique euh, à Québec et euh, je n'ai pas la prétention d'être un spécialiste en matière d'éthique. Il euh, faudrait voir. Ça dépendrait évidemment des faits, des circonstances, mais <rire> je ne peux pas me faire de commentaires au-delà de ça,
0: M. Dao. Écoutez, c'est toujours un plaisir de vous recevoir euh, sur les ondes de notre émission Mêlez-vous de vos affaires. C'était euh, Jean Boulet qui est ministre de l'Emploi et euh, souhaitons-nous une année de création d'emploi pour euh, les prochains mois. Merci beaucoup.